0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас четверг, 3 августа, 18.00 и наш классический эфир по четвергам. Всех приветствую на площадке телеграм-канала Госпромбанк инвестиции. Как обычно вначале напоминаю, наверное, в первую очередь для тех, кто слушает записи, обязательно подпишитесь наш Телеграм-канал, не пропустите ни один эфир, ни одну полезную аналитическую информационную информацию. Плюс обязательно скачивайте, устанавливайте, открывайте счет в наше приложение и инвестируйте вместе с нами. Плюс, как мне кажется, рынок сейчас дает возможность можно сказать, даже в некой степени редкое явление. Растут доходности и по облигациям, и по акциям. Рынок акций каждым днем штурмует новые высоты. Справедливости ради, конечно, надо сказать, что и рубль также штурмует, но ну, если смотреть по графику, высоты. А если по сути, то далеко не высоты. Вот. Ну, как говорится, растет все. Растет все. Вот такое, в таком августе мы сейчас живем. Но август только начинается. Напоминаю, что периодически мы проводим эфиры, где обсуждаем непосредственно рынок, отвечаем на ваши вопросы, поэтому тоже приходите, подключайтесь. Ну, а сегодня у нас эфир, связанный, на мой взгляд, с очень важной темой, темой сельского хозяйства буквально минутку, пока вижу, еще собираемся, я представлю сегодняшнюю гостю. А перед этим хотелось бы напомнить, что если вы обратите внимание на закрепленные посты в нашем Телеграм-канале, то там есть посты с возможностью, с некой такой уникальной услугой по разбору портфеля. Обратите ее внимание. Если у вас есть крупный портфель. Неважно, акция облигации, неважно, у нас, либо в другой брусской компании, обязательно обращайтесь, мы вам выскажем свое экспертное мнение по нему и дадим какие-то важные рекомендации. Ну и второе это консультация. Также обратите внимание на этот пост, если опять же вы инвестируете крупные суммы, все-таки это в большей степени больше там, 3 миллионов рублей, то тоже обязательно э, приходите, записывайтесь. Мы с удовольствием вас проконсультируем по каким-то финансовым, инвестиционным вопросам, безусловно, связанным э, с фондом рынка. Пользуйтесь этими возможностями, они действительно полезны. Так, ну что, переходим к сегодняшней э, теме. Сегодня у нас в гостях Инна Гольфорд, эксперт в сельском хозяйстве. Инна, добрый день.
1: Здравствуйте. Очень приятно
0: быть на этом эфире и всех приветствую. Здравствуйте. Да, Спасибо большое. По регламенту, особенно для тех, кто первый раз или недавно начал нас слушать. Мы обычно стараемся укладываться в течение часа. В первой части минут 30-40 я задаю вопросы, и в это время жду ваших вопросов, которые можно писать в последнем закрепленном посте в нашем Телеграм-канале, какие-то комментарии, вопросы, которые, собственно, я адресую наши гости во второй части нашего эфира. Поэтому обязательно тоже пользуйтесь этой возможностью ну что предлагаю начать первый мой вопрос может быть стандартный даже такая некая предисловие у нас был видео правда эфир как раз тоже связанный с сельским хозяйством и вот там я тоже начал с этого вопроса дорогие слушатели если хотите посмотреть что тоже на нашем YouTube канале это можно сделать с базового вопроса, который, ну, по крайней мере, меня лично точно беспокоит. В смысле того, что, не знаю, к сожалению, все это несчастье, к сожалению, что во многих сферах, сейчас не буду перечислять, но в финансах так точно, вот как не начнешь изучать, так всегда есть какая-то страшная опасность, которая вот грядет когда-то, и вот какой-то вот мы сложной в будущем ситуации может столкнуться. С одной стороны, вроде бы жизнь там улучшается, в среднем экономике растут, плюс-минус, я сейчас говорю там про мир, да, в целом. Вот. Но вот всегда есть какая-то опасность. К чему я это? К тому, что кажется, в сельском хозяйстве, вот именно в широком таком смысле, тоже есть такая опасность. Это то, что население растет, а как утверждают Эксперты, или может быть не эксперты, сейчас узнаем, вот, что пахотных земель, то есть пригодных для сельского веса, становится все меньше. И вот вру, в общем-то вроде бы хватает пока, но неминуемо ждет нас кризис, когда все-таки земель не хватит. И мы столкнемся с тем, что вот эти растущие, как мне кажется, по крайней мере, урожаи начнут не расти, как минимум. А в каком-то обозримом будущем даже э, снижаться, и вот ждет, если уж совсем пугающие фразы использовать нас или отдельные страны голод, и вот все э, вытекающие отсюда проблемы. Э, подскажите, пожалуйста, Инна, вот насколько действительно так остро стоит этот вопрос, э, если стоит, то вот когда насколько серьезно. Или на самом деле не так все остро стоит, и тоже тогда почему.
1: Да, спасибо большое этот вопрос. Давайте, наверное, перед тем, как на него ответить, я немножечко представлюсь и расскажу вообще о своем опыте в сельском хозяйстве, и потом отвечу, собственно, на ваш вопрос. Так получилось, что я связана так или иначе с сельским хозяйством уже последние 17 лет. Сначала я в «Правит equity фонде помогала реализовывать достаточно большой проект по растеневодству, а потом уже на позициях топ-менеджера выращивала рыбу, строила теплицы. И вот последние шесть лет я работаю в консалтинге, помогаю инвесторам реализовывать проекты в сельском хозяйстве. И, отвечая на ваш вопрос, грозит ли миру голод? Нет, нет, не грозит. Действительно, У нас есть такой очень ограниченный ресурс, как земля, как вода. И действительно, если бы мы сейчас жили с теми урожайностями, которые у нас были раньше, скажем, лет 50 назад, то, наверное, с голодом бы уже многие столкнулись. Но, к счастью, это не так. Урожайности растут. Производительность труда очень сильно растет, и поэтому такого риска, что, скажем, мы сейчас <laughs> можем столкнуться с такой опасностью, ее на самом деле нет. Сейчас действительно в мире производится достаточно продовольствия, чтобы накормить все население нашей планеты. И а, также стоит отметить, что есть большое разделение по а, объему производства и, собственно, по эффективности этого производства между развитыми странами и развивающими. И если посмотреть, конечно, статистику, действительно, сейчас а, в странах Африки в основном с голодом сталкиваются люди. Это около 10% населения а, нашей планеты, но а, в основном Это связано с какими-то конфликтными историями в этих странах, изменением климата, с изменением логистических поставок. Очень большой риск был во время пандемии, когда действительно из-за проблем с логистикой люди сталкивались с задержками в доставке продовольственных продуктов. Но в целом при текущем раскладе такого риска нет, и э, продовольствия достаточно для всех.
0: Хорошо, звучит оптимистично. Но все-таки, еще раз, еще чуть-чуть, может быть, покопаемся в этой теме. Но все-таки э, кажется, что, или опять же, может быть, это миф, что ну, как бы пригодных э, земель становится меньше. Вот вы считаете, что производительность так и дальше будет расти условно быстрее, чем а, а, сокращение земель? Или на самом деле и производительность будет расти, и, и кстати, если будет расти, то, вот, может быть, какие-то цифры, хотя бы в процентах. Вот. И вторая как бы, часть – это, и, может быть, земли на самом деле, с учетом там, новых удобрений, новых методиков, методик, они на самом деле не уменьшаются, а может быть, даже увеличивается количество э, земель, которые можно использовать в сельском хозяйстве.
1: Смотрите, с точки зрения сначала достаточности земель, сейчас их достаточно. Производительность труда действительно растет. Она растет быстрее. В развитых странах, где высокий уровень цифровизации, использования роботов, геоаналитики, биотехнологий. И мы видим, что, например, с точки зрения урожайности все эти страны, они действительно, ну, прирастают. И новые технологии, которые сейчас появляются, они все больше способствуют этому росту. То есть, ну, например, Использование геоаналитики, как такой простой пример, точное земледелие. Оно позволяет понять, есть ли заболевания, где что лучше посадить, что сейчас происходит с землями. Потому что действительно, когда требуется аналитика такого большого количества земель, ее невозможно сделать вручную. И вот эти новые технологии, они значимо увеличивают эффективность выращивания культур. И, соответственно, снижение а, рисков а, сельского хозяйства. Теперь с точки зрения а, того, вообще, как в принципе вот, устроен этот мировой рынок а, сельского хозяйства, у всех стран есть своя специализация. Это тоже нужно учитывать. То есть по климатическим ограничениям одна страна не может производить все. В России не растут бананы, к сожалению. Поэтому, а, собственно, вот эта специализация стран а, и как бы общая внешняя торговля, она позволяет покрыть необходимым продовольствием практически всех. И и также стоит отметить, что все равно по базовым продуктам питания, но большинство крупных стран, они уже достигли продовольственной безопасности. И вот эти базовые продукты питания, они производятся внутри страны. И с точки зрения также технологии, например, взять теплицы. Если... 50 лет тому назад как бы ну, теплицы это были просто, просто закрытый грунт пленкой, то сейчас это суперсовременное производство, где урожайность по сравнению с открытым грунтом выше в 5-6 раз. То есть это не просто проценты, а это просто кратный а, рост урожайности. И вот именно такие технологии они позволяют очень эффективно использовать каждый гектар сельскохозяйственных земель и производить необходимое продуктовое питание.
0: Хорошо, прежде чем мы пойдем дальше, вот, может быть, такой точечный вопрос про теплицы. Я, наверное, года два назад прям тут погрузился, много читал про это. Вот если можно, так сказать, прообледить мои знания, что за два года много чего прошло. Вот тогда, я помню, такая была проблема, что да, теплицы есть, современные, там, уже кажется, пятого когда, поколение, дай бог мне памяти. Но все-таки тогда казалось, что все-таки эти новые технологии, эти инновации, они стоят денег. И сами современные теплицы стоят денег. И все-таки я, скорее, имею сейчас в виду российский опыт. И все-таки, например, банально, турецкие помидоры, произведенные на земле, с ну, меньшими технологиями, обходились даже с доставкой все равно дешевле. И, в общем, вот эти теплицы не сильно окупались. Вот скажите, пожалуйста, может быть, даже на примере России. Вот изменилась ли эта ситуация? Или все-таки пока технологии в сельском хозяйстве это истории, где есть господдержка, где есть желание, ну скажем так, опять же, как вы говорили, такой сельскохозяйственной безопасности, и вот пока есть поддержка, они, ну, как бы на плаву, да, или как бы окупают себя. И... Инновации в хозяйстве уже вышли на такой уровень, что они сами себя окупают и могут, как говорится, и компании, которые, например, производят теплицу, уже из прибыли могут развиваться и увеличивать производство.
1: Смотрите, если сравнивать себестоимость тепличных помидоров и огурцов с помидорами и огурцами, которые произведены в открытом грунте, то, конечно, теплица сильно проигрывает. Это факт. И основной компонент себестоимости в теплицах – это электричество, ее стоимость. Это от 50 до 60% вообще всей себестоимости огурцов и помидоров – это именно электричество, а не что-либо еще. Поэтому, собственно, и экономика на самом деле теплиц, она очень сильно зависела от стоимости ресурсов от стоимости, от инфраструктуры, которая есть вокруг. Действительно, господдержка – это тот фактор, который позволил нашей стране, в России, значимо увеличить объемы производства сельского хозяйства. По сути, те меры господдержки, которые были приняты еще в 2000-х годах и постепенно они расширялись, они позволили наше сельское хозяйство вывести на уровень такой огромной и значимой отрасли. То есть если сейчас посмотреть а, на там, структуру ВВП, то есть это около там, 4,5% от а, ВВП нашей страны. И а, российское сельскохозяйство сейчас имеет сильные позиции и на экспортном рынке, и внутри страны мы полностью обеспечены продовольствием. И это все позволило а, сделать именно господдержка, которая сейчас есть. С точки зрения конкурентоспособности, конечно, если сравнивать себестоимость турецких помидор, которые выращены в открытом грунте, и российских помидор, которые выращены в теплице, турецкие будут дешевле, даже с учетом логистики. Но при этом не стоит забывать о том, что из теплиц, мы можем получать эту продукцию в зимний период времени. То есть как раз тогда, когда открытый грунт недоступен, когда, соответственно, качественного продукта очень мало. И кроме этого, теплицы можно строить рядом с потребителями. То есть, например, логистика из Турции куда-нибудь до Якутска, она будет очень сложной. А теплицы там построены уже и позволяют обеспечивать население свежей продукции, вот прям вот вот из теплиц. То есть она очень быстро попадает на прилавок. Поэтому здесь тоже не стоит забывать о тех преимуществах, которые дают эти технологии. И, собственно, вот сейчас, если посмотреть, например, на тепличный рынок, сейчас уже построено такое огромное количество теплиц, что в целом... По огурцу мы уже практически насыщены, по томатам у нас еще остается небольшой процент импорта, но крупные производители, они сейчас уже добавляют новые очереди и, соответственно, обеспечивают дополнительный объем производства. И также с точки зрения окупаемости, те теплицы, которые были построены за последние 5-7 лет, они а, практически уже все окупились. То есть сроки окупаемости были там 6-7 лет. Да, с учетом господдержки, которая была значимая, с учетом дешевого кредитования. Но а, практически во всех странах мира есть господдержка в такие значимые отрасли, как сельское хозяйство. Поэтому здесь наша страна – это не исключение. И, конечно, она, ну, вот, господдержка очень сильно позволила развить сельское хозяйство внутри страны.
0: Хорошо, коротенький, если можно, вопрос. По, исходя из вашего экспертного мнения, вот насколько быстро может продолжать, наверное, сокращается гэп вот между все-таки это, естественно выращенными овощами и э, в теплицах, ну, с учетом дальнейшего технологического прогресса? Смотрите, Во-первых,
1: как бы овощи, они также естественно выращенные, как и, а, как и овощи в открытом грунте. Это же не что-то такое искусственное, созданное. Это те же самые овощи, которые с в той же самой семечки, их также поливают. Поэтому здесь это абсолютно натуральный и понятный продукт. А с учетом этого гэпа, смотрите, если мы говорим вот в нашей стране про летний период времени – то большинство продукции, конечно, производится в открытом грунте, но летний период времени у нас не такой длинный, как нам всем бы, наверное, хотелось. А осень, зима и весна – это все в основном тепличное производство. И большая часть продукции, которую мы видим в этот период времени на прилавке, это как раз тепличное производство. Это очень качественная, очень хорошая продукция. В теплицах можно производить вкусные и, соответственно, выращивать очень сладкие помидоры с высоким содержанием брикс. И поэтому, ну, как бы вот мое личное мнение, что, да, это сейчас такой хороший, большой, объемный рынок, который прекрасно себя чувствует, который сильно развивается, в котором идет консолидация и где сейчас уже сформировались крупные игроки, которые определяют уже дальнейшее его развитие.
0: Хорошо, тогда вернемся снова, наверное, к мировым тенденциям. Вот цифровизация, автоматизация и так далее, и так далее. Кажется, что она уже на самом деле ну, серьезно как бы замешана в сельскохозяйственную деятельность, если не как это уже компании равно IT-компании. Но все-таки, насколько это действительно так, и, и вот такая иногда приятная история для тех, кто хочет заглянуть в будущее, то, ну, не знаю, там, ближайшие 5-10 лет, не совсем далекое будущее, 5-10 лет, какие-то еще революционные изменения грядут в сельском хозяйстве или пока вот автоматизация, авторизация, внедрение, вот это и есть наши следующие 5-10 лет.
1: Смотрите. Много что еще, на самом деле, в нашем сельском хозяйстве нужно сделать. Давайте, наверное, сначала действительно поговорим по поводу технологий. То есть наиболее востребованные технологии – это как раз действительно цифровизация. Ее пока не так много. И цифровиза... ну, как бы цифровизировать сельхозпредприятия сейчас только, по сути, начинают. То есть мне кажется, что в России этот рынок такой в очень таком начальном состоянии, при этом в мире уже процент сильно выше, особенно в развитых странах. Второе – это искусственный интеллект и прогнозирование. Это тоже та технология, которая сейчас в начале своего развития, как и в целом, искусственный интеллект, и мы видим, как уже эти технологии начинают активно использоваться в различных, секторах сельского хозяйства. Как я уже говорила, это использование геоаналитики и, соответственно, спутниковых данных, данных с дронов для того, чтобы контролировать поля и делать прогнозы по заболеваниям, по севообороту, по урожайности, по всему остальному. Это биотехнологии, это роботы. И, соответственно, также не стоит забывать еще о таком важном сегменте, который активно развивается в мире и пока еще не настолько активно развивается в России, но вот я вижу, что сейчас очень много тоже инвесторов и очень много внимания на этот сектор смотрят, это селекция генетика. Собственно, увеличение эффективности создания новых сортов, ускорение процессов этой селекции, то есть это факторы роста, это продуктивность, это устойчивость к заболеваниям. Это, соответственно, введение новых сортов с какими-то новыми, улучшенными свойствами. Новые возможности мониторинга, управления, моделирования роста рентабельности, снижение потерь и экологической нагрузки, что тоже очень важно. Эти технологии, если посмотреть на то, как выглядит мировой рынок, в основном в мире они драйвятся с двух сторон. В первую очередь достаточно большое количество инвестиций тратят крупные компании на на R&D, на то, чтобы смотреть на то, как можно улучшить эффективность производства. И с другой стороны, это нравится стартапами, которые возникают в той-либо иной сфере и также очень часто вырастают в какие-то новые направления и дальше либо там поглощаются крупными компаниями, либо становятся отдельными крупными бизнесами. И вот вот этот с двух сторон вот эта вот такая дорога, да, она позволяет очень сильно придумать и, соответственно, улучшить эффективность практически во всех секторах сельского хозяйства. Если мы говорим про Россию, то Практически все эти направления, они сильно пока отстают от а, развитых стран. И это то, куда сейчас также очень сильно, а, скажем так, направлен фокус внимания и крупных компаний, и инвесторов, и всех остальных. Также не стоит забывать и о господдержке, которая есть а, сейчас в России по направлениям цифровизации. То есть сейчас есть огромное количество программ и грантов, и льготного кредитования, которое можно использовать на цифровизацию, на НИ-ОКР, на создание и внедрение отечественных программных продуктов. И поэтому а, вот эти все цифровые решения, на мой взгляд, вот через пять лет мы увидим, скажем так, я не могу сказать значимую, там, значимую другую картинку, но как бы увеличение эффективности прям по ряду отраслей и а, создание новых технологий, а, как бы практически для всех-секторов сельского хозяйства, потому что это сейчас то, куда действительно очень многие смотрят.
0: Хорошо, тоже короткий вопрос, чтобы мы правильно друг друга понимали. Вот это вот значимое увеличение. Просто иногда эти эксперты считают, там и 10% эффективности значимо, но потому что. Такая классическая сфера, в ней сложно лучше. Или все-таки в вашем ну, я имею в виду урожайности, например, на гектар. Или это 20-30%. Ну, так вот, хотя бы примерную цифру.
1: Очень простой пример. Потери от заболеваний могут привести к потере там, ну, например, даже 50% всего урожая. И это много. А иногда из-за заболеваний приходится полностью вообще, ну, как бы, это потери до 100%. И те технологии, которые позволяют обнаружить, как бы, эти заболевания на ранней стадии и, соответственно, как бы, ну, сократить, либо, как бы, превентивно принять меры, они позволяют, как бы, сохранить урожай. Uh, либо, например, если мы говорим про uh, животноводство, также, uh, например, вакцинация, она позволяет сильно uh, улучшить продуктивность uh, и стада и, соответственно, ну, позволяет не, как бы просто превентивно не получить какие-то пандемии и какие-то заболевания. Вот как это да, вот оценить? То есть вообще, если говорить в среднем, да, вот если мы просто все это... Как бы в среднем, то, конечно, рост эффективности в среднем будет там, несколько процентов в год. Но в ряде отраслей вот такие новые, соответственно, меры, там, новые возможности аналитики, новые возможности там, по вакцинации, по генетике, по селекции, они могут позволить увеличить объемы производства ну, скажем так, в два, в три раза. И это прямо очень значимо. То есть, например, использование каких-то дополнительных вакцин, либо с помощью селекции, выведения сорта, который будет резистентным к ряду заболеваний, оно позволит просто не терять урожай. И это ну, прямо вот большая помощь и поддержка для сельского хозяйства от других смежных отраслей.
0: Спасибо. Идем дальше. Следующая такая пугающая история, которая, на мой взгляд, как раз началась относительно недавно, это изменение климата. И, может быть, более конкретно, ну вот в том году, дай бог не память, это исторически сильная жара в Индии, соответственно, с влиянием на сельскохозяйственную продукцию в прошлом даже году уже в этом в Европе, ну и так далее и так далее. Вот, Насколько эта проблема все-таки может привлечь к тому, что мы будем видеть не рост урожайности, а все-таки его снижение? То есть насколько эти риски велики? Извините,
1: с одной стороны, действительно изменение климата сильно влияет. То есть, например, в России как бы изменение климата тоже там по разным прогнозам может привести к потере там, от 1 до 2%. Но при этом не стоит забывать, что на самом деле изменение климата, оно где-то, знаете, условно, может и помочь. Например, если раньше выращивали рыбы в Мурманске, да, вот, это было такое рисковая история, то сейчас глобальное потепление позволяет там, нам достигать достаточно больших показателей по выращиванию рыбы, потому что просто стало чуть-чуть теплее. И опять же, воздействие вот этих изменений климата на сельское хозяйство в различных регионах мира, оно будет, понимаете, оно будет разным. То есть где-то оно действительно повлияет так, что это будет негативное влияние, а где-то наоборот это будут новые возможности, то есть новые, новые точки роста. И поэтому вот эти вот показатели изменения, здесь нужно смотреть, наверное, какой-то уже больше конкретики, то есть, грубо говоря, как это повлияет конкретно на сельское хозяйство в Китае, в России, в Индии и по конкретным сегментам, потому что то, то, где, ну, скажем так, если сейчас там глобальное потепление, оно увеличит температуру, то, возможно, где-то, наоборот, урожайность повысится а где-то понизится, поэтому здесь это все очень сильно неравномерно. Просто а, нужно быть адаптивными, нужно а, постоянно мониторить вот эти все а, климатические а, данные, которые а, мы видим каждый год, и а, просто принимать решения и, скажем так, ну, адаптировать культуры, которую мы выращиваем, а, и, соответственно, методологию выращивания под прогнозное изменение климата в конкретной точке.
0: Хорошо. Я, честно говоря, так и думал. То есть но в новостях про негатив нам рассказывают, про позитив нет. Создается ощущение, что везде только хуже становится. Хорошо. Следующая такая, мне кажется, ну, можно сказать, даже болезненная тема или противоречивая, очень спорная. Это, мне кажется, частично вы этого касались, это ГМО, да? Где-то в некоторых странах официально разрешено, даже приветствуется, и, в общем, это также вносит существенный вклад в рост, в рост производительности. Где-то это все-таки запрещено, и сельское хозяйство или, по крайней мере, страны эти стараются более это, натурально, да, натуральными способами выращивать выращивать различные растения. Скажите, пожалуйста, вот в общем, как меняется отношение к, к этой истории в мире и, ну, наверное, может быть все-таки про Россию, то есть вот какие у нас ограничения с ГМО есть внутри страны?
1: Да, смотрите, если говорить про мировые тенденции, то а, сейчас такая общемировая тенденция, как здоровый образ жизни, а, как бы натуральное, оно органик, оно такое, ну как бы в развитых особенно странах, оно прямо как бы драйвит в целом все рынки и рынок сельского хозяйства в том числе. Поэтому и отношение к ГМО, оно, скажем так, ну, не позитивное. То есть я не могу сказать, что прямо оно было негативным, но те, кто могут себе позволить, они, конечно, стараются не покупать и не потреблять продукты с модификацией, просто потому что не понимают, что это такое. И, конечно, на самом деле, если вообще, ну, как бы абстрагируется от, таких предвзятостей, которые у нас есть к ГМО-продукции, то в целом, в основном ГМО-культуры, они позволяют увеличить как раз урожайность, увеличить продуктивность, сократить применение гербицидов, инсектицидов, потому что эти растения, они становятся устойчивыми и к сорнякам, и к вредителям, и к неблагоприятным погодным условиям. У них выше темпы роста, Если мы, например, говорим про животноводство, то там может быть ниже кормовой коэффициент. Но при этом даже в развитых рынках, если, например, особенно... Знаете, я вот сталкивалась с ГМО-рыбой, которая разрешена в Соединенных Штатах Америки. И там она продается со скидкой к продукции не гмо от 30 до 50%. То есть цена значимо ниже. При этом, если говорить про, например, европейский опыт, то там используется не ГМО, а селекция. Что это значит? Что, вы знаете, когда, например, смотрят на различных особей, все равно есть в популяции особи, у которых просто есть какая-то резистентность к заболеваниям. И если просто взять вот эти особи и дальше их скрестить, то можно получить потомку, который также будет резистентно к ряду заболеваний. Именно вот эта селекция и выведение путем селекции культур, либо там животных, которые будут резистентны к каким-то заболеваниям, которые будут лидерами в своем поколении, это как бы ну, такой европейский и российский путь развития данных отраслей. Также есть, стоит также отметить, что есть не только генная модификация, но и корректировка гена. То есть это просто корректирование генома. И а, когда биологи, они видят, что ряд генов, они там, скажем, ну, нарушены, да? они просто их корректируют. То есть они ничего дополнительно туда ну, не модифицируют а просто корректируют геном, и в результате получаются те особи, которые ну, и растут хорошо, да? как бы, а там нет никаких модификаций, то есть это первоначальное, первоначальное, собственно, как бы первоначальный продукт, можно так сказать, вот. но при этом все больше и больше у них есть защиты и от болячек, и от вредителей, и от всего остального. Это тот путь, по которому, скажем, пошла Европа, по которому сейчас идет Россия. Если говорить про то, как в России, у нас, конечно, пока, к сожалению, еще есть значимая зависимость по генетическому материалу. К сожалению, в нашей стране мы очень хорошо научились производить продукты питания, но у нас еще есть небольшая импортозависимость по ряду направлений от семян. Но сейчас мы видим, как в это направление уже активно пришли инвесторы. Есть, опять же, господдержка, где просто возвращают до а, 20% от стоимости строительства объекта при создании, например, селекционно-семеноводческих а, либо селекционно-генетических центров. А, это касается и растеневодства, и птицеводства, и а, вцеводства, и так далее. Вот. И а, такие меры господдержки, они, конечно, просто улучшают окупаемость таких проектов, потому что... Если посмотреть на окупаемость, скажем, селекционно-генетического центра без господдержки, то это может быть свыше 10 лет. А с господдержкой это значимо сокращается и позволяет привлечь инвесторов в эту отрасль и в результате получать собственные семена и действительно избавиться от импортозависимости по таким направлениям, которые важны для нашей страны.
0: Хорошо. Следующий вопрос. Вы ну, частично отвечая на предыдущие, приводили уже такой российский опыт развития сельского хозяйства, но все-таки вот хочется прям конкретно про него поговорить. Во-первых, ну, с таким как бы, комментарием, по крайней мере от меня, в том плане, что очень часто, ну, скажем так, скептики какого-то экономического в целом развития России Говорят, что вот, ничего не развивается, там, ничего не улучшается, и так далее. Но вот, на мой взгляд, в кремель я всегда привожу российское сельское хозяйство как один из ярких примеров развития. Что касается растениеводства, начиная вот когда-то импорта, потом полностью собственное производство и выход на экспорт на уровне лидирующих стран, в том числе и животноводство. Опять же, закупка в свое время продукции теперь, опять же, вплоть до полной самообеспеченности и, опять же, с поиском экспортных направлений. Вот расскажите, пожалуйста, может быть так, вехами или периодами, каково было развитие российского сельского хозяйства, ну и опять же, про перспективы тоже было бы интересно услышать.
1: Да, смотрите, я бы а, разделила, наверное, такие вехи. Я бы сказала, а, что с 2000-х годов прям активно а, начало развиваться сельское хозяйство внутри страны. То есть вообще в России, в России очень... А, скажем так, благоприятная страна для развития хозяйства, То есть у нас 10% всех пахотных земель мира. То есть у нас там 380 миллионов гектар только площадь земель сельхозназначения. И, конечно, огромный объем инвестиций был направлен в сельское хозяйство прямо с 2000-х годов. То есть если посмотреть... На цифры, да, то есть с 2014 года э, были приняты новые меры господдержки. Это еще значимо увеличило инвестиции. И вот, например, в 2018 году Россия уже вышла на полную самообеспеченность свининой. По прошлому году мы видим уже э, насыщенность и полное обеспечение э, российского рынка птицей. То есть э, уровень самообеспечения молоком, у нас тоже уже там порядка там 86 процентов каждый год объем инвестиций в эту отрасль он ну то есть то есть за 2022 год мне кажется это было больше там наверное триллиона рублей то есть это огромная инвестиция которые делаются и развиваются, и строится новые производства по самым, скажем так, современным технологиям. Это значит, что это высокотехнологичное производство с минимальным количеством людей, с высокой автоматизацией и с высокой производительностью в результате. И сейчас, на самом деле, если посмотреть на рынок сельского хозяйства в России, то то мы очень сильно экспортно ориентированы. То есть мы одна из лидирующих стран по экспорту. У нас продолжаются сейчас тренды по консолидации отрасли. Если там в 2000-х годах это было большое количество маленьких предприятий, то сейчас мы видим действительно настоящих гигантов рынка, которые контролируют такой большой процент по ряду направлений. Сейчас я бы сказала, что сельское хозяйство продолжает активно развиваться, то есть мы не останавливаем темпа. мы понимаем, что сейчас есть те направления, где мы должны еще думать по поводу продовольственной безопасности России. Продолжаются сделки по слиянию поглощению и создаются все более и более крупные игроки. И также а, стоит отметить, что первое, чем занималась Россия, это все-таки производство, скажем так, непереработанных сельхозпродуктов. И именно это, 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 как бы, грубо говоря, эти продукты, непереработанные, они сейчас составляют основную долю в экспорте. И как раз увеличение доли переработки внутри страны, экспорт уже переработанных продуктов, это а, ну, то, куда сейчас также направлены инвестиции. То есть в России еще пока есть зависимость по некоторым биотехнологичным разработкам, по посадочному материалу, по генетике. Но я думаю, что в ближайшие 5-10 лет такие производства уже появятся и активно заработают внутри страны. И вот эта вот самообеспеченность, грубо говоря, у нас еще более сильно вырастет. Также стоит отметить, что с точки зрения, например, мировых рынков, очень раньше Россия сталкивалась с тем, что то сырье, которое экспортировалось из России, например, в Китай, дальше там перерабатывалось и попадало обратно на российский рынок в виде переработанной импортной продукции. Но сейчас... Вот за, даже за последние 3-4 года мы видим, что таких случаев все меньше и меньше, и объемы переработки внутри страны очень сильно растут. Если посмотреть на то, что мы еще импортируем, то есть, грубо говоря, что осталось да, заместить, то видно, что большая часть из тех продуктов, которые мы импортируем, мы, по сути, ну, производить не можем. То есть это, например, Бананы те же самые, это там, мандарины, это ряд там алкогольной продукции, а, лосось, который, соответственно, сейчас вот, например, мы видим огромное количество проектов по импортозамещению, и думаю, что в ближайшие пять лет он уже будет производиться внутри страны. Вино, где а, у нас раньше был большой объем импорта, но сейчас а, все большую долю занимает а, российская продукция. Поэтому здесь в целом картинка, она выглядит на самом деле хорошо. То есть еще есть куда стремиться, еще есть а, секторы, где есть высокое, а, высокий потенциалы и по импортозамещению, и по рентабельности высокой. И при этом уже страна является экспортером и а, полностью обеспечена
0: продовольствием внутри страны. Спасибо. Так, переходим к вопросам слушателей. Первый вопрос от Михаила. Как на рынке сказывается сокращение темпов M&A сделок? Если оно вообще есть, все это сокращение?
1: я не вижу сокращения. Я вижу, наоборот, увеличение темпов M&A сделок. Во-первых, уход иностранных компаний, конечно, тоже этому способствует. И мы видим как бы вот, да, сейчас тоже в процессе ряд а, сделок, которые идут и которые должны быть завершены там, до конца года. Также мы видим активное а, поглощение а, как бы крупными игроками, более маленьких увеличение консолидации практически во всех направлениях сельского хозяйства, если честно, даже вот я сейчас в голове перебирала, сложно даже придумать, где это не происходит. То есть масштабные M&A идут, и в более, скажем так, насыщенных отраслях внутри страны, это уже, ну там практически, это уже более крупные M&A, Которые производятся и в тех секторах, которые еще пока идут, ну, скажем так, в начале пути, да, там просто укрупнение игроков идет. Но я бы сказала, что количество сделок МНЕ только растет. То есть я не вижу сокращения вообще.
0: Хорошо. Следующий вопрос такой точечный. Я хотел ближе к концу, конечно, спросить, но по порядку идем. Из публичных компаний, которые занимаются. Все-таки это представитель Русагра. Вот скажите, пожалуйста, ну тут Сергей спрашивает мнение по компании. Если вот можете его озвучивать и, наверное, с моей стороны какие-то, может быть, перспективы развития именно этого бизнеса?
1: О, ну, смотрите, хорошая компания. Вот, перспективный рост, да. мы видим их развитие активное, мы видим то, как они, ну, с одной стороны, увеличивают свое, свое лидерство по тем направлениям, где они уже лидеры, как они смотрят на ряд направлений по диверсификации. Вы знаете, я, наверное, прям там, глубоко не хотела бы их комментировать, но в целом, могу сказать, компания хорошая,
0: а перспективы большие. Ну, наверное, так. В общем, приглядеться стоит. Давайте так я уже озвучу. Хорошо, следующий вопрос от Екатерины. Такой действительно интересный вопрос. Зачитываю. Сельскохозяйственная продукция обладает неэластичным спросом. Есть мнение, когда наблюдается кратный рост урожайности, ну или существенный, это скорее плохой признак, потому что предложения становится больше, фермеры вынуждены снижать цены, чтобы распродать никому не ненужные излишки, и многие уходят с рынка. Понятно, что есть экспорт, но конкурентна ли наша страна в этом? Могли бы вы прокомментировать? Я бы сказала,
1: что наша страна очень конкурентна. Если посмотреть на среднюю рентабельность вообще компаний сельского хозяйства, то по ряду направлений рентабельность достигает там, 50%. Конечно, такие уровни рентабельности это в основном у крупных компаний, у как раз тех, кто использует наиболее современные технологии и как бы могут, скажем так, позволяют себе ну, делать все эффективно. Если мы говорим про мелких фермеров, действительно, есть такая проблема, но с учетом просто укрупнения рынка, я бы так сказала, неэффективные уходят, а эффективные просто наращивают свою долю. И это, наверное, правильно, и это то, как развивается рынок, в принципе, вообще во всех секторах, независимо сельское хозяйства, это либо там промышленность. Те, кто неэффективны, те, кто не могут, например, хранить урожай, те, конечно, вынуждены его распродавать просто с колес, но этот урожай за бесценок покупают более крупные компании, потом, соответственно, они либо его отправляют в переработку, либо, соответственно, они могут себе позволить его длительное хранение и инвестиции в это, и тем самым выравнивать ситуацию на рынке. Поэтому я бы так сказала, что... С одной стороны, такая проблема она существует, но в целом таких прямо больших, а, как бы колебаний, что вот в этом году там прямо а, ну, вот все плохо, да, там увеличилось производство, все ушли в минус из-за того, что цены рухнули. Ну, такого вот года я не вижу. Конечно, рентабельность она очень сильно зависит от рыночных цен. Для экспортеров рыночные цены определяются не только внутренними ценами, но это мировые цены. Поэтому здесь нужно смотреть именно на мировой баланс спрос и предложения. Вот. Но в целом, ну, я не вижу такой проблемы, потому что здесь вот как-то все, все работает, и все вполне, скажем, как бы балансируется с точки зрения как бы, возможности хранения продукции возможности ее переработки в конечный продукт. Потому что если мы говорим про сырье, то сейчас в стране увеличивается доля переработки. И, например, с точки зрения даже зерна, сейчас строится, уже построены и продолжают строиться заводы по глубокой переработке зерновых, которые позволяют ну, получать новые продукты, другие продукты, аминокислоты, витамины, Ну, и другие компоненты, которые часто используются не только в сельском хозяйстве, а, например, в промышленности, в производстве бумаги и в других секторах. Итак.
0: Инна, если можно, вот, да, еще коротенький вопрос, интересная прям тема по поводу хранения. Вот насколько действительно... Хранение позволяет именно балансировать рынок. То есть иногда урожай больше, иногда меньше. И вообще, насколько долго там можно хранить, например, зерно. Или, например, переработав, я грубо например муку, может быть, муку можно бы там дольше хранить. Вот чуть-чуть можно еще про это?
1: Да, конечно, при переработке продукции, как бы сроки хранения они значимо увеличиваются. Это может быть мука, это может быть дальше там из муки там, какие-то конечные продукты, они есть там длительного хранения, есть там, короткого хранения. Но даже с точки зрения просто хранения зерна тоже в целом. Ну, скажем так, это позволяет балансировать рынок. А у нас элеваторные мощности продолжают строиться. Это тоже одно из тех направлений, которые мы сейчас видим с точки зрения развития. И наличие, например, элеваторов у крупных экспортеров, это тоже является одним из таких ключевых факторов их успеха, потому что оно позволяет им как раз делать этот баланс. да. Вот. Но в целом, как бы... Ну, да, как бы здесь э, все хранится, как бы хранится долго, вот, э, соответственно, и тем самым, когда урожай собирается, дальше можно его распродавать в в течение, ну, длительного времени и балансировать с точки зрения э, спроса-предложения на мировых рынках и спроса-предложения внутри страны, вот, ну. Но наличие элеваторов, наличие доступа к элеваторам и, конечно, постоянный расчет экономики по стоимости хранения против стоимости продажи в моменте – это то, чем занимаются крупные компании. И они тем самым балансируют свою доходность и тем самым балансируют вот это предложение на рынке.
0: Хорошо. Следующий вопрос от Евгения. Ремарку про бананы пропустим. Вопрос. Есть ли программы для восстановления плодородности почвы, не прибегая к минеральным удобрениям, а используя биологические удобрения? От тебя, может быть, добавлю вообще есть ли действительно программы по восстановлению почвы?
1: Да, конечно соответственно есть ряд программ есть специальные препараты удобрения для восстановления продовольствия плодородия почвы но здесь тоже как бы если мы говорим исключительно про таким органик да там средства то это возможно но должно пройти достаточно большое количество времени поэтому с точки зрения повышения плодородия, то есть, на самом деле, знаете, иногда даже просто правильная организация севооборота, она позволяет а, как бы восстановить почву, потому что, ну вот, например, подсолнечник, это а, та культура, которую можно сажать либо раз там, в 4 года, либо раз в 8 лет, что является более оптимальным. Вот. Также можно а, сажать лечебные растения, которые а, позволяют а, также восстановить почву. А, черви, специальная обработка, органические удобрения, а, как бы, и просто оставить почву, говоря, ну, под паром, да? то есть как бы, ничего на ней не сажать, дать отдохнуть. Это вот позволяет восстановить плодородие. И кроме этого, я также хочу отметить, что на самом деле в России, вот, несмотря на то, что у нас и так достаточно большое количество земель сельхознозначения, есть ряд земель, которые раньше в а, Советском Союзе они использовались под а, сельхозпроизводство, но они не введены в оборот до сих пор. А в основном, как бы, я бы так сказала, что это два вида земель, да. Есть те, кто условно, например, какие-то болота на них, то есть нужно вкладывать достаточно значимые средства в усушение этих болот и в приведение этих земель в надлежащее состояние. А есть ряд земель, которые просто заросли и требуется вырубка. Я так скажу, что в любом случае, ну, каждый случай... Он разный, да, нужно смотреть на инвестиции и нужно, конечно, смотреть на окупаемость. То есть всегда нужно считать финансовую модель. Вот это, я бы так сказал самое главное в а, любом бизнесе. То есть а, если вы хотите что-то ввести в оборот, то вы должны оценить капитальные затраты, которые вы должны будете принести для того, чтобы потом а, как бы достичь тех показателей, по объему производства, по выручке, и просто оценить, как как быстро это все окупится. Если мы говорим про те земли, которые уже в обороте, и где нужно восстановить почву, то там есть просто ну, достаточно большое количество способов это сделать. И, я так скажу, в Крупных компаний все это делается, да. А вот как раз мелкие фермеры, те, кто пытается максимально, грубо говоря, нагрузить почву, в результате потом сталкивается с как бы с заниженной урожайностью, с тем, что после этого нужно какое-то время дать ей отдохнуть. Итак.
0: Спасибо. Так. Дорогие слушатели, тут несколько вопросов там, про поддержку. Ты пропущу, потому что время мало остается. И ну, говорили про это. Действительно, со стороны государства оказывается существенная поддержкой. И про теплицы говорили и так далее. Еще одну тему в конце хотелось бы затронуть. Вы тоже частично ее касались. Это аквакультура. Вот с животноводством, как вы сказали, мне кажется, действительно, там есть много крупных российских компаний и технологий, и все, С этим. Здорово, Но есть там ИнАртика, ранее русская культура, и в общем-то, пока кажется, немного крупных компаний, занимающихся именно выращиванием рыбы. Вот про эту отрасль, если можно, какие там текущие тенденции, какие они в России и вот перспективы российской аквакультуры.
1: Да, вы знаете, я занималась выращиванием рыбы, и, конечно, это одно из моих таких любимых направлений. Поэтому я считаю, что аквакультура сейчас одно из наиболее перспективных направлений для инвестиций в Россию. Геополитические ограничения, которые сократили импорты из ряда стран, они открыли огромное огно возможностей для российских компаний занять этот рынок. Я сейчас вижу огромное количество новых компаний в секторе аквакультуры, которые начинают только а, свое производство. Немножечко о тенденциях давайте расскажу. А, наверное, скажем так, самым перспективным направлением для выращивания является лососевая, это семга и форель. А с точки зрения выращивания в открытых водоемах, если мы говорим про круглогодичное выращивание, это из морских водоемов, это как раз а, Мурманская область. А если мы говорим а, про выращивание в пресных водоемах, то это а, холодные озера и реки, которые мы видим в Карелии, в Ленинградской области и на Кавказе. Например, в Северной Осетии также есть уже крупные предприятия по культуре, которые занимаются выращиванием форели. Также возможно сезонное выращивание, то есть а, крупных мальков, можно засаживать в садки на сезон, и после этого, в конце сезона, их оттуда уже забивать и, соответственно, продавать. И есть два сезона для выращивания: это Черное море зимой, и, соответственно, Северные моря, это и Белое море, и Балтика. Это в летний промежуток времени. Кроме этого, есть новые технологии, которые также активно развиваются по всему миру и доступны в России. Это технологии установок замкнутого водоснабжения, которые позволяют выращивать аквакультуру просто круглый год, грубо говоря, под крышей. То есть вы можете построить такую вот установку например, рядом с Москвой, или рядом с Санкт-Петербургом, или рядом с любым вашим потребителем. И в бассейнах растет рыба, вода либо подогревается до оптимальной температуры, либо, наоборот, охлаждается, и, соответственно, те темпы роста, например, которые доступны даже в Бурманской области, они сильно сокращаются с использованием вот этой технологии УЗВ, установки замкнутого водоснабжения. То есть рыба, например, растет от малька до 5 килограмм за 2 года. А в природе, то есть, например, в Мурманской области, это 4 года. Почему так? Потому что температура выращивания оптимальная, и она вот просто ну, стабильно держится, на оптимальной, и рыба просто быстро растет. Поэтому сейчас я вижу уже новое производство. Я вижу, что, например, по рынку форели уже большое количество Компания сейчас возникает, я вижу все равно большой потенциал, потому что, знаете, Турция, которая очень сильно также сейчас увеличивает объемы выращивания форели в Черном море, также сезонно, вот как я рассказывала, они просто захватывают российский рынок. Они значимо просто, там, 6 вот раз, по-моему, увеличился импорт из Турции за последний год. То есть И они, конечно, сейчас всячески пытаются наш рынок занять, но при этом с точки зрения экономики, что вот в установку заводного со- достижении можно получить очень хорошие, хорошую себестоимость рыбы, что и также в российских водоемах. То есть здесь, знаете, в отличие от открытого грунта и от здесь у турков нету каких-то значимых конкурентных преимуществ и нет того, чего мы не могли бы повторить в России. Вот поэтому, еще раз, это очень перспективный сегмент для инвестиций. Это а, тот рынок, который значимо растет, и мы пока еще не достигли тех объемов потребления, которые были, а, скажем, несколько лет тому назад. И а, новые производства возникают, и я думаю, что в ближайшие несколько лет мы увидим новых крупных игроков, которые а, станут, скажем так, лидерами этого сегмента. Вот так.
0: Отлично. Ну, а я для наших слушателей напомню, что есть Инартика э, э, на российском рынке публичная компания, на которой, тоже стоит э, в свете сказанного обратить внимание. Мина, вам э, огромное спасибо э, за такой подробный рассказ. И что для меня особенно важно и ценно хочется отметить, что в общем все позитивно. То есть э, есть технологии, есть развитие. Есть увеличение урожайности, продуктивности и так далее. И даже важно, что и в России этот сектор особенно даже можно сказать, особенно хорошо растет и развивается. Так что спасибо вам за этот, можно сказать, даже позитив, который вы нам принесли.
1: Большое. Для меня это было огромным удовольствием. Поэтому всем, всем классных инвестиций в сельское хозяйство и в другие направления. Спасибо.
0: Да, спасибо, дорогие слушатели. Всем хорошего, доброго вечера и обратите внимание на сельское хозяйство. До свидания.